0: Ciao a tutti, sono qua con Anna Rita Eva, ve la presento e poi lascio che si presenti anche lei. Lei si occupa di sviluppo personale da parecchi anni, sia a livello aziendale che poi a livello personale facendo formazione, counseling, e coaching, creazione di eventi e si occupa di studi sulla coscienza da parecchi anni e presso l'Università di Padova tiene una lezione dal titolo Cannabis e creatività, creativo e ricreativo. Oggi ho il piacere di parlare qui con lei, farci una chiacchierata proprio su una tematica che a mio avviso è assolutamente fondamentale, molto poco presa in considerazione per quanto riguarda il tipo di formazione che facciamo dalle scuole alle università, ma che in realtà poi fa parte del nostro quotidiano e dovrebbe far parte del nostro quotidiano sia a livello personale che a livello professionale e politicamente anche a livello, come parlavamo prima, governativo, cioè di scelte che si possono fare per, per le nazioni. Ehm, a me interessava iniziare subito con Anna Rita chiedendole Come mai questo sottotitolo creativo e ricreativo sulla sulla tua lezione dell'Università di Padova? Questo contrasto tra... Allora intanto eh, in termini proprio linguistici,
1: essendo un umanista il concetto di la parola creativo e ricreativo sono molto simili, sono vicine e a me piace sottolineare come già da molti grandi della psicologia è stato sottolineato noi si apprenda, noi come esseri umani si apprende, si imparino le regole dello stare insieme attraverso il gioco quindi nel gioco rientra la categoria ricreativo, il gioco fa parte della ricreazione. Si tende a svalutare questa cosa in questa società pensando che appunto sia il tempo un po' perso. Invece le, le teorie psicologiche sottolineano quanto sia importante il gioco e quanto noi attraverso il gioco impariamo. Quindi i momenti di ricreazione sono quei momenti di ossigeno, come per di ossigeno ai polmoni, cioè di ossigeno alla nostra mente, alla nostra persona, che creano quelle che possono essere nuove idee, che creano illuminazioni, che creano nuove modalità del fare le cose. E se i bambini, quindi noi che siamo stati tutti bambini, impariamo attraverso il gioco, non, questo vale per gli adulti, cioè non è che a 18 anni certo. smettiamo di imparare attraverso il gioco, è che questa società ci insegna a non giocare più fondamentalmente, generalizzando ovviamente, soprattutto nell'ambiente aziendale, professionale e governativo. Mentre, però
0: scusami Anna Rita, però delle piccole forse cambiamenti da questo punto di vista, le stiamo vedendo negli ultimi anni, mi viene in mente Legoland, sì. Quindi la dimensione di utilizzare il gioco Proprio per la formazione Proprio perché le teorie psicologiche Sono
1: entrate in azienda eh, Negli anni in cui ho lavorato ho visto proprio pian piano Un aumento Dell'interesse e per fortuna un aumento di consapevolezza nel comprendere chiaramente quanto lo sviluppo della persona non si ferma a una certa età, ma è sempre in divenire. Quindi la, il concetto di formazione è costante, continua. Quindi in azienda trovi eh, aziende che pagano no, corsi di workshop per far giocare i loro manager più talentuosi e più top all'ego. Certo. che per qualcuno uno può alzare sopracciglia e dire ma di cosa stiamo parlando eppure si è visto che il lasciare che una persona abbia delle regole no? il gioco ha delle regole chiave per gio- riuscire a giocare con gli altri ma poi hai totale libertà quello è un'espressione di creatività Quindi torniamo al concetto della creatività messa in atto con certo dei paletti perché anche i paletti creano il guizzo di Genio, cioè la creatività certo. è stimolata dal limite se vogliamo ma allo stesso tempo hai un campo d'azione che ti permette di eh, non avere uh, molti altri stress che si possono avere in un ambito professionale che sono di altra natura. Quindi la creatività a mio avviso è un, una cosa che è sinonimo di essere umani, essere umani uguale creativi. Diamo, svalutiamo moltissimo il concetto di creatività nel quotidiano pensando che chi ha costruito la sedia su cui sono seduta non è un creativo, e invece lo è, così come l'idea di mettere insieme due ingredienti e farne un piatto che poi mangerai, così come davvero qualsiasi cosa, dal fare le scarpe, qualcuno ha mai pensato, è un'arte, l'arte, l'artigiano fa arte sì. e l'arte arriva dalla creatività, cioè dall'ideazione avvenuta nella testa di qualcuno. C'è una bellissima citazione di Peter Gabriel in una canzone di cui ora non ricordo il titolo che dice tutto quello che noi ma vediamo, questi bellissimi palazzi, queste macchine, queste strade erano un giorno solo nella mente di qualcuno. Quindi il fatto di riuscire poi a, metterlo in a-, a-, a renderlo materia e non solo idea è un po' quello che poi si chiama il processo creativo. Certo. Mm. Alcuni vedono la creatività solo come l'idea, altri come ok io ho l'idea e poi la metto in atto. E la metto a terra. E lì diventa un, diciamo, un discorso un po' più complesso perché che cos'è la creatività nell'ambito psicologico è molto discusso, ogni autore ha le proprie teorie. All- in ultima istanza si tende a dire che è molto ha a che fare con la personalità, quindi è molto soggettivo. Per fortuna direi: non possiamo mettere in una casellina che cos'è la creatività e standardizzarla come una molecola e da questo punto a livello umanistico sono contenta di poter dire che è un po' ineffabile sebbene poi ci siano delle insomma, varie teorie che ti dicono come quella di Michali Cinsen che è un grande della creatività che ho avuto anche l'onore di conoscere che fa una teoria sistemica della creatività e definisce due variabili fondamentali che sono la, la, la complessità e il dominio Maggiore una cosa complessa, più farò fatica a farla quindi, deve avere perché io sia in uno stato adeguato per creare il compito che voglio fare. Deve essere di una complessità sufficiente, perché io non mi annoi, ma non troppo, altrimenti vado in frustrazione. E allo stesso tempo, devo avere dominio, cioè dominio in inglese, è mastery in italiano, dominio è il modo di tradurlo e dall'idea del quanto io so di questa cosa quindi la creatività è, è su, ovviamente aiutata dalla technicality esempio certo. classico io ho una chitarra in mano se ho un dominio della chitarra e sono molto brava a quel punto posso anche essere capace di gestire la complessità e creare qualcosa che prima non c'era improvvisando Ma se io non so come funziona una chitarra, posso avere creatività nella mia testa come potenziale, ma non riesco a esprimerla. Certo. Quindi posso dire, io ho pensato a un grande palazzo in centro a Milano con un pennacolo, però non sono l'architetto che certo. poi è riuscito a farlo, non ho le competenze, però anche quelle creatività. Cioè, qualsiasi campo in cui l'uomo ha messo mano è un'espressione di creatività umana, secondo me. E se posso. Certo. La cosa interessante che ci dice Shinsen Mihaly è il concetto di dimensione, il concetto di complessità. Cioè noi viviamo per estremi. Quindi la capacità creativa è anche la capacità di riuscire a gestire gli estremi, a vivere in un mondo di ambiguità legata a questa fluttuazione senza andare in in stress. Mm Una persona avere un grande potenziale creativo, ma se viene schiacciato dallo stress o va in un estremo di queste dimensioni di complessità, non riesce poi a esprimerla. È per quello che torniamo al concetto di gioco. Okay. Il gioco già rilassa, piuttosto che avere una performance aziendale da fare. Quindi in un momento di gioco la persona può capire e conoscersi meglio e anche capire meglio
0: come funziona la propria, il proprio flusso creativo. Certo, no, beh, ha molto senso effettivamente. Eh, prima parlavi di paletti, cioè comunque avere una sorta di direzione di campo d'azione entro il quale lavorare mi ha sì. fatto venire in mente appunto Guilford col pensiero divergente convergente, cioè sì. da una parte spazia con sì. pensiero divergente, dall'altra però. Cerca di canalizzare. Giusto. C'è, ci sono comunque degli elementi almeno di partenza, cioè certo. il, il concetto classico di
1: brainstorming okay. eh, che molto in azienda molto spesso prendono un po' sotto gamba. Cosa vuol dire in maniera superficiale? Ci mettiamo a un tavolo e facciamo, condividiamo delle idee. Se c'è fretta di arrivare a una soluzione e ci sono troppi limiti, ma limiti anche di tipo relazionale, cioè io sto zitta perché penso che la mia idea tu la giudicherai come sciocca, quello è un limite grosso, certo. il brainstorming non funziona. Quindi il brainstorming prevede un contesto, un setting protetto dove le persone davvero possono dire quello che gli viene in mente senza essere giudicate, perché altrimenti c'è un'inibizione alla creatività. Cioè la tua idea può essere sciocca, ma allo stesso tempo funzionale a quello che emergerà dopo, certo. perché un pezzo della tua idea può essere buona da agganciare a tutto il resto che... Può, può emergere e il brainstorming prevede però che ci siano delle regole, allora, l'idea deve esserci, dobbiamo pensare a un prodotto nuovo, una nuova storia, un nuovo prodotto, una nuova materia, una nuova molecola, cioè qualsiasi cosa, non so, invento certo. e allora si deve partire da lì, brainstorming vuol dire pensi a entrambi gli elementi, divergente e convergente e nel primo momento spazi e quindi apri a tutte le possibili idee che possono venire, anche le più surreali, a volte è anche un modo per ehm, rilassare le persone. Sembra, eh, vabbè, ma a cosa serve? Serve proprio a eh, rendere giocosa anche la cosa, non eh? si dico ah, perché facciamo questo materiale per mandarlo, per provarlo, mandiamolo su Marte, sì. ma non si può costa troppo, quella è, un, è una battuta sbagliata. Certo. Siamo in un, in un campo di esplorazione, quindi vale tutto, anche l'ipotesi di mandarlo su Marte. E poi, una volta, mi immagino, un tavolo con tutte le idee sul tavolo, allora a quel punto entra la parte più di convergenza, ho detto bene, sì, sì, convergenza, faccio sempre confusione, in cui selezioniamo sulle certo. X idee quelle che riteniamo essere poi, e lì entra la parte più pragmatica, se vuoi, no? della creatività, che si possono fare per davvero. Ok, Marte era una bella idea, non la possiamo fare no? la prossima volta, però l'idea di mandare magari entra... E può mh, come dire, rendere, può essere efficace in un contesto diverso. Per cui a quel punto la cosa che manca spesso a noi umani, quello poi di mettere in pratica. Sì. Tendiamo ad avere molte idee, tutti noi, quindi se intendiamo, ed è una cosa in cui io credo, essere tutti creativi, non c'è nessuno che non è creativo, al massimo non ha coltivato quegli aspetti della creatività, e poi ci sono cose che appunto rimangono nell'aria perché sono. Nessuno è riuscito poi a renderle reali.
0: Grazie, ma per caso appunto ricollegandomi al discorso dell'importanza della, della, del gioco e della ricreazione, se vogliamo, nelle nostre vite, non solo personali ma poi anche professionali, cioè giusto un consiglio per chi è all'ascolto da implementare domani nel proprio posto di lavoro e dall'altra parte nella propria vita personale per poter in qualche modo stimolare la propria, non solo creatività, ma anche proprio creatività con un fine per un creato, appunto. Sì. Intanto già uscire da questa gabbia mentale
1: che ci limitiamo noi stessi, sì. come, no? con queste gabbie mentali, e pensare che il tempo libero, il tempo speso in ricreazione sia tempo perso. Cioè già se noi riuscissimo a eliminare quel concetto e non criticare quello che... sta perdendo tempo sta chiacchierando e sono dieci minuti invece che essere al lavoro piuttosto che io stessa magari che mi giudico male perché mi sono concessa mezz'ora di non fare nulla il dolce far niente che in italia è un modo di dire molto suona molto bene anche il dolce far niente è fondamentale a maggior ragione avere quei momenti di dolce far niente è come se fossero delle batterie, cioè ti ricaricano per quando poi farai. Ci devono, è bene, non ci devono, ma è bene che ci siano momenti di rilassamento, ricreazione, fare le cose per divertimento, senza un obiettivo definito per forza, ma per vedere che cosa emerge dalla mia testa, così inventarsi la ricetta nuova, eh, pitturare la parete di casa in un modo diverso. Quindi quei momenti sono di grandissimo valore. Quindi, già iniziare a non giudicarsi su quello, sul come si spende il tempo, potrebbe essere di grandissimo aiuto. E poi, se uno proprio non ce la fa, può scegliere dei metodi ricreativi che non lo facciano sentire in colpa, tipo quella mezz'ora, se io la dedico alla meditazione piuttosto che andare a correre o andare al parco a osservare la natura, magari hanno un valore per me, penso che siano di, più costruttivi, mi fanno sentire meglio. Quindi, impegnare il tempo libero con qualcosa che ci faccia godere del dolce far niente, suona un po' contorto forse un po', però visto che viviamo in un mondo di performance molti hanno l'ansia che se non sto performando e sto qui a guardare il tramonto sto perdendo tempo, e non è così allora, piuttosto raccontati una storia raccontati che quel tramonto e quelle vibrazioni di colore fa molto bene alla tua testa e ti rilassa e questo ti farà lavorare meglio domani Ah Conto questa storia perché capisco che le persone si autolimitano: cioè no, no, ma non me lo posso permettere perché poi devo correre a casa e fare questo e poi quello. Sì, poi da quello una altro.
0: parte c'è questo pensiero nelle teste della gran parte della gente, però dall'altra c'è una non percezione di tutto lo spreco di tempo che viene fatto quotidianamente. Penso alle ore di tv o di comunque stimoli sì. tecnologici sì. che comunque vengono destinati a un far niente, mm-hmm. ma che a mio avviso non riescono neanche a permetterti di sentirti in uno stato d'ozio. Giusto quest'estate c'è stato un articolo molto bello da Dolce Vita, L'importanza di uziare e descriveva bene quanto tu stai riportando, però appunto anche parlando dei limiti del. Spesso un ozio collegato a delle tecnologie in realtà non, 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 non riesce più. veramente a darti quel, quel, quel senso che invece quella, quell'ora di tramonto. Sì, perché quello è un ozio guidato da qualcun altro. Certo. Cioè se tu scegli di passare un'ora a guardare la tv, tu stai
1: lasciando a qualcun altro la guida del tuo tempo. Cioè ascolti la storia di qualcun altro. Certo. Certo, ma è anche come leggere un libro. Cioè non è un vero... Se vogliamo, non so se definirlo veramente un ozio, perché comunque sei impegnata in un'attività in cui devi essere attenta. Se vogliamo, la creatività e dare sfogo alla creatività è un ozio vicino, ma leggermente meno costretto. Cioè, giochiamo, io spesso anche per formazione aziendale, dico: questo è un foglio bianco, qua ci sono le riviste, i colori liberate la vostra fantasia e mettete sul foglio bianco delle immagini che vi piacciono e quindi l'ansia emerge subito e eh, ma cosa devo rappresentare no? non in ansia perché certo. è troppo allora l'idea è qualcosa che ti rappresenti oppure uno storyboard che parla di te in questo caso le persone un po più guidate si sentono un po più sicure di esprimersi però in quel caso tu fai un'attività legata a te stessa, no? quindi tu pensi a te invece che guardare la storia o ascoltare la storia certo. di, o leggere la storia di qualcun altro, e neanche quello fa la differenza.
0: Sì, effettivamente io vedo su me stessa che le, le idee migliori mi vengono prendendomi proprio un'oretta di tempo con un block notes bianco e non avere alcuna richiesta che per forza debba essere riempito, ma spesso e volentieri invece poi magari c'è un cosiddetto brain dump di cose che devo far uscire e poi inizio a vedere una connessione magari in una direzione che può essere di mia analisi personale sulla mia vita piuttosto che che poi mi può servire per magari ottimizzare alcuni aspetti della mia mia esistenza piuttosto che invece più in ambito professionale però effettivamente è l'assenza di stimolo che mi aiuta maggiormente nel essere io poi il generatore... Sì, se vogliamo gli stimoli, siamo bombardati da stimoli,
1: quindi questo è comunque essere bombardati da stimoli, ci può offrire del, de, degli momenti di creatività, no? quindi anche qua tendiamo a vedere, a escludere uno o l'altra, viviamo un po' con questa o-o. No? Oh, oh. Eh, a mio avviso vanno presi tutte e due cioè andare a una mostra leggere un libro, guardare un film giocare a un videogioco, cioè qualsiasi certo. attività cucinare eh,
0: ascoltare un lei, quindi sc- se... leggere
1: qualcuno che ti dice come fare una ricetta, ti dà degli certo. stimoli che ti servono allo stesso tempo serve anche il momento di pagina bianca in cui a quel punto gli stimoli che hai raccolto possono aver lavorato dentro di te certo. in modo che tu non sai e possono uscire diversa, originale, che in quel caso è unica. Anche lì come essere creativi, ci sono varie le modalità, si può essere bravi a remixare, cioè io prendo due cose di ambienti completamente diversi, le metto insieme e creo qualcosa di nuovo, oppure posso sperimentare mille volte la stessa cosa e finalmente invento la lampadina, anche quella è creatività, però ci devo provare mille volte. E ripeto la stessa cosa continuamente. L'altro remixa e ti nasce un oggetto nuovo. Piuttosto quello che ha una visione, vede qualcosa che non c'era prima ed è completamente nuova. Oppure altri che sulla base del problema pensano a come risolvere quel problema e si inventano eh, la lavastoviglie. Faccio questi esempi quando lavoro nell'ambito dell'innovazione, c'è la signora che inventò la lavastoviglie perché era stanca della servitù che gli rompeva il il servizio buono. Nel 1700 non si poteva andare all'IKEA a comprare i piatti, quindi la signora presa da una problematica reale, si inventò eh, e la, la esposero all'esposizione naturale eh, internazionale. Ci certo. sono varie modalità, quindi non c'è un modo solo. Questo per tornare a dire per te può valere la pagina bianca, ad altri la pagina bianca può farvi nell'ansia. Certo. Quindi ad alcuni devi avere dargli due idee e poi da lì dicono: mm, sì, no, io Andrei partono da qualcosa per poi andare nella direzione che la loro creatività gli, gli, gli offre. Certo. Fortunatamente non ci sono pochi modi, ci sono tantissimi modi per
0: essere creativi o per stimolarla anche. Quindi si può essere creativi per trovare delle modalità creative. Sì, esatto, esatto, assolutamente. Bene, io vorrei chiudere questa questa intervista con con Narita Eva semplicemente chiedendoti, ovviamente tieni due ore di lezione sull'argomento, Anzi, chi all'ascolto sappiatelo che all'Università di Padova c'è poi un corso intero, tra cui appunto mh, questa lezione sulla, sulla cannabis e creatività. Ma giusto due appunti se volevi parlarci della connessione che ci può essere, se c'è, tra uh, la cannabis e il processo creativo, se sono. Se sono due argomenti che ha senso, di cui ha senso parlare insieme o se invece sono contrastanti l'uno con l'altro, se funziona soltanto per alcune tipologie di, mm-hmm. di soggetti. Sì. Ha un senso la cannabis nel discorso? Assolutamente, della eh, intanto, da un, prettamente da un punto di vista
1: umanistico e artistico, possiamo che, che dire che la cannabis ha sempre accompagnato la creatività, nel senso che se uno va a studiare. Eh, Faccio un esempio in queste due ore, faccio una carrellata di eh, letterati, scrittori, artisti che nei secoli, veramente nei secoli, parliamo di Pantagruel, quindi i primi, le prime citazioni anche dell'utilizzo della pianta fanno intendere che ha sostenuto molto i creativi in varie epoche. C'erano soprattutto a Parigi, a Londra, ricordo nella lezione i nomi e le persone che erano affiliate. Erano scrittori per per di più, che utilizzavano tra le le varie cose anche la cannabis. Quindi, anche qua è un po' come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Io direi: da un punto di vista prettamente antropologico, non possiamo che riscontrare la vicinanza della cannabis come pianta a supporto della creatività, però se la cannabis aiuti la creatività o se le persone creative si avvicinano alla cannabis per altri motivi, questo ancora è un tema aperto. Io ritengo anche qui che non ci sia da escludere nessuna delle due, valgono entrambe. Poi ci sono state delle ricerche, degli studi, non essendo una una ricercatrice posso dire in maniera molto semplice che ci sono stati studi sul pensiero divergente e il pensiero convergente E questi hanno dimostrato che la cannabis può effettivamente influenzare in maniera positiva uno di questi due, e che le persone tendono, poi intervistate a sentirsi più creativi una volta consumata cannabis. Poi, anche qua dipende anche dall'idea che hai, Della della tua convinzione sulla cannabis. Eh, ho cercato anche molte testimonianze reali di artisti di varia natura, quindi dal pittore, allo scrittore al musicista, e anche lì trovi come, e torniamo all'inizio della, della, dell'intervista, eh, come il concetto di creatività sia legato molto all'individuo e alla personalità, quindi alla base. E quindi abbiamo artisti che dicono: eh, La cannabis mi aiuta tantissimo a ideare la musica, poi, però, quando devo mettere. Essere pragmatico e mettere a posto le cose non mi serve altri che dicono se faccio uso di canna divento paranoico non sto bene mi viene l'ansia e quindi non riesco a creare che qua esatto eh, ehm, es- la stessa sostanza ha effetti completamente diversi perché perché vanno a appoggiarsi su una personalità certo. di un carattere diverso altri che eh, ne fanno un utilizzo molto quasi appunto come una un supporto alla creatività. Io so che mi serve in quel momento, la la utilizzo in quel momento e poi nel nel lungo il processo creativo non lo faccio più, perché so che in quell'altra fase non mi fa bene. Altri che riescono attraverso anche stati proprio di alterazione della coscienza ad avere immagini che poi riescono a rappresentare. La visionarietà può essere ehm, aumentata, a mio avviso, e non solo a mio, se sei già. Visionario. cioè se hai già una base certo. che ti porta a prediligere quel tipo certo. di creatività, ho le visioni e vedo cose nuove, altri magari che sono più su, hanno più sono più portati hanno una tendenza ad avere una creatività che remixa le cose che vede possono avere un'idea eccezionale se sono focalizzati anche a pensare a un progetto che devono portare a termine, qui davvero è molto ampia la tematica e ancora una volta sicuramente la cannabis è una accompagna, può essere uno strumento, se usato in maniera anche consapevole. Alla fine ritengo che la consapevolezza, che è una delle doti, diciamo, del, degli elementi che compongono l'intelligenza emotiva, è l'autoconsapevolezza. Sapere come autoregolarsi, sapere che cosa ci fa bene, che cosa non ci fa bene, senza che siano gli altri a dircelo. E anche la sperimentazione porta a essere più creativi. Certo. Quindi sperimentare anche cose nuove, tipo non sono mai stata in un ghiacciaio, vado a vedere com'è un ghiacciaio, anche quello può essere una cosa che mi porta creatività
0: o idee nuove. Assolutamente, e poi comunque da non dimenticare il fatto che comunque la cannabis è una sostanza psicoattiva e pertanto il discorso del set del setting è un discorso importante che prevede poi anche questa differenza nella reazione, a parte il dosaggio e tutto ma nella reazione poi personale, perché mi viene in mente questo studio, fatto principalmente più che sulla creatività in sé per sé, era sulla disinibizione al linguaggio mm, e di come sulla so. cioè, disinibizione sì. al linguaggio veniva, la cannabis un grande, crea un grande aiuto per chi magari ha più timore ad esporsi, però al contempo le persone che avevano un'alta paura nei confronti di parlare in pubblico, piuttosto che in realtà lì la cannabis non aiutava assolutamente, ma creava proprio l'effetto opposto e, e quindi sì c'è proprio il contesto che è sempre molto importante poi vabbè con cannabis parliamo di dosaggi di metodi di assunzione che vanno a cambiare completamente poi la, la farmacocinetica della, della cannabis che non è yeah. una molecola però è interessante visto che comunque tu ti occupi di, di stati di coscienza eh, questo aspetto della cannabis che spesso anche da chi è nel settore cannabis non viene mai valutata come uno psichedelico, ma comunque, a mio avviso lo è, Mm è una sostanza psicoattiva e eh, influisce moltissimo nella reazione e negli effetti poi della cannabis la la psiche dell'umano in quel
1: momento. Torniamo all'inizio, al fatto della personalità, il carattere, quindi la struttura caratteriale su cui poggia qualsiasi cosa, quindi in questo caso la cannabis, è quella la variabile dell'unicità. Puoi puoi ipotizzarlo che tipo di effetto può fare, se tu avessi la possibilità di fare uno screening psicologico alle persone Fanno nelle ricerche no? e capire che tipo di personale che tratti di personalità hanno. A quel punto, puoi capire che un ansioso potrebbe avere un peggioramento dell'ansia sulla base del suo tipo specifico di ansia, altri invece averne sollievo. Certo. Eh, le variabili sono tante, e poi anche il dove fai. E come dici tu, i set e setting sono le cose fondamentali. Da insieme alla dose,
0: al certo. fatto, sono,
1: rimangono sempre. Diciamo, i fondamenti di un'esperienza di questo tipo.
0: Allora chiudo raccontando l'aneddoto del primo studio sulla cannabis, perlomeno in epoca moderna, è stato fatto da Rafael Meshulam e da sua moglie semplicemente facendo una torta al cioccolato contenendo olio di di hashish, anzi, e poi il professor Meshulam ha somministrato agli invitati, che erano amici suoi, che non erano stati, non erano compliant allo studio, diciamo, non erano stati avvisati (ride) a sorpresa, sorpresa, (ride) ha fatto un invito a cena, in questa festa, in cui ha somministrato queste fette di torta, ognuna tagliata con lo stesso quantitativo e effettivamente lui ai partecipanti già si era fatto un po' una sorta di ipotesi su chi e come avrebbe reagito e poi durante la serata girava proprio con un block notice chiedendo ma tutto bene va e vedeva come Mm, alcune persone erano completamente disinibite sul linguaggio, che stavano avendo the time of their life, contentissimi, sì. parlavano eccetera. Dall'altra però alcuni soggetti effettivamente, alcuni proprio ci aveva preso in pieno e sospettava che avrebbero avuto dei problemi d'ansia, erano in un angolo, che non si sentivano a loro agio, c'era cioè tro- cioè troppa gente, quindi il paranoia, il avendo anche previsto delle reazioni del genere da alcuni soggetti che aveva invitato aveva già messo a disposizione una stanza in cui sua moglie aveva, faceva il tè, c'era cioè, un ambiente completamente diverso dove vedeva che la reazione anche di queste persone che stavano avendo uno stato d'ansia Cambiata. in realtà poi cambiava, quindi non yeah. era soltanto la sostanza ma proprio il anche setting. il setting e insomma, mi sembrava un, un aneddoto carino sì. con cui chiudere questa bella sì, chiacchierata sì. Che ci siamo fatte oggi, grazie Eh, davvero. Grazie a te. Questa era Narita Eva che potete trovare chiaramente sul web, io vi invito a continuare a seguire questo podcast che ogni lunedì vi offre un nuovo episodio sulle tante potenzialità di questa pianta e per chi ancora non fosse iscritto, beh fatelo Cannabis Italia che è il podcast promosso da Cannabiscienza.it. A lunedì prossimo!